0: 就是我的热情好像死掉了，我的渴望也都死掉了，我就只剩下一个躯体。就是他说，无聊是一种想要做让人满足的事情，但又做不了的让人厌恶的状态。在花果山当猴子会是一种什么样的心
1: 情？你周围就只有那么大吗？你总有一天会把它逛完的。大脑并不是为了便利的环境而设计的。
2: 我们最终反而就会被这些易于获得的快乐而遭受折磨。我本是一株自由的藤蔓，我为什么要爬到你们这些赛博废墟上面？
0: 大家好，欢迎来到不把天聊死，这里是青年媒体我要我群里旗下的播客，我是仙草 ，Hello Hello， 我是兔人，我是 Wendy， <笑>今天我们想要来聊的话题呢，是跟一种无聊的情绪有关的，就是我不知道大家最近会不会有出现这种平凡的感觉到，天哪，生活真的好无聊啊的情绪。就是对我自己来说，我我会在那种刷小红书或者微博的时候，就是感觉自己变成了一个机器，然后就是你那些信息就是一瓶一瓶的刷过去，但其实他们根本就没有进入你的脑子里面。就是我最近就会产生那种。天呐，连玩手机都变得这么无聊的那种情绪，所以我就在想说，我们是不是可以来聊一下，就是有什么样的事情可以来打破这种无聊的情绪呢？我最近不是我一直在那个城
2: 市生活，我都觉得很无聊。然后我最近有一个很强烈的感受是，我觉得 city life 就像在坐牢。<笑>因为我家住在一栋那个现代公寓的，就是最顶层嘛。然后，尤其是我们家的那个阳台外面会有那种封窗的条形的，可能是钢丝之类的东西。然后它大概有呃几十根，就是列在那里，像竖琴的琴弦一样。然后有一天呢，就是大概在疫情之间的时候，然后有一只猫，隔壁的猫从。阳台外面会延伸出一块嘛，它就从那边走过来，然后那只猫就在那里窥看我们，因为那个猫长得还有一点，我要直白的一点说它丑，但是它长得很别致，就是它呃黑黑的，然后又有点花，但是它的左眼还是右眼的时候会有一一整片黑，然后鼻头和嘴巴连着的是黑的，所以我望出去的时候就感觉。一下子就记住了那个画面，记好久，然后搬就我的男朋友就发朋友圈说，最近总是有人来探监。呃<笑><笑><笑><笑><笑><笑>、嗯，可能是从那个时候我就我就觉得我的生活好像有点像监狱一样，然后待着久了就觉得真的，我的天哪，我每好像最近每
0: 个周周末都在感慨。那你是不是只有离开这个公寓才会有不再坐牢的感觉，还是必须要去乡野？才会有解放的感觉，那也太难了。<笑>之所以有这种坐牢感，
2: 是因为最近几个礼拜，就是一两个礼拜，男朋友都很忙嘛，所以我就没有办法出门。最近两个周末都是呆坐在哭坐在沙发上，窝在那个呃沙发的右边那一角，那个坐垫已经被我坐塌了，就我整个人是把我们沙发就是斜着坐了一个坑的。<笑>就我那个时候是不太知道在家还能够探索什么乐趣的，因为有的时候我就是不想刷手机，不想看电视，所以那一段时间就会觉得哇，很
1: 难受啊，太难受了。其实我觉得我还是一个蛮容易感到无聊的人，而且我感到无聊的情况一般都是，就是我有太多的事情要做的时候。天哪，我好羡慕，<笑>就是我有。因为我躺在沙发上什么都不做，是因为我有太多的事情要做。就<笑>这种情况，我感觉我的无聊一般是伴随着焦虑而产生的，就是我有很多事情要去做，但是我一件都不想做，<笑>这不是拖延症吗？<笑><笑>但是就是在那个情况中间的时候，就其实也不算是拖延，就他可能还没有到 deadline 的时候，哦、还没有那么紧急、嗯。对，但是我心里告诉我，我是。如果我想要自己忙起来的话，我是有很多很多很多事情是可以去做的，嗯、但是我偏偏就是对很多事情就什么也不想做，就有点像温迪刚刚说的那种状态，就是我也不想工作，我也不想玩手机，我也不想出去，啊、整个人就呆着了。对对对对对对,对
0: ,对。哎，我我的也是这样子，因为我周末的时候还写了一段话，就是我说，就是有的时候你会发现脑子里面就是一句想做点什么的事情都没有冒出来，甚至。像我这种很喜欢吃东西的人，是连那个好想吃点什么都想不出来，那个什么会是什么的人，然后整个人就会觉得啊，就是我的热情好像死掉了，我的渴望也都死掉了，我就只剩下一个躯体。<笑>
1: 我感觉无聊，是有点像那种丧失了对欲望的欲望的。对,对对对对对
0: ，我之前有一阵子，就是我觉得我低限度的话，我至少是会冒出来一个说啊，我最近好想去吃什么的这种欲望的。然后当我有这种欲望的时候，我可能就会觉得啊，我是有期待的，就是至少我这一段时间里面，我是有一个我要去满足自己的愿望要去实现的。但是呢，也会出现那种很长一段时间，然后你就发现什么愿望都没有，那种无聊对我来说就是也是一种动力的。失去就是你好像所有的感官都已经关闭掉了，就是你的好像是西瓜说的吧，他的无感，就是你的就是你他他在做那个你的无感可以感受到春天的样子，然后我觉得在无聊的时候，就是我的无感都是关闭的，他们感知不到任何外界的东西。那这样听起来，我们三个的无聊情绪是不是很相似
2: ？我觉得就是无聊本身就。挺相似，因为它有一个共同的本质。我有去搜索一下，我觉得还挺好玩的。就是无聊的本质，其实是我们大脑的两种功能在打架。我去查资料的时候，就查到一位纽约大学的教授，他在做一个无聊相关的研究的时候，他给他下了一个定义，就是他说无聊是一种想要做让人满足的事情，但又做不了的让人厌恶的状态。就我们刚才所说的嘛。哦对哦。然后呢，这个状态会激活我们大脑。中掌管负面情绪的部分，也就是杏人体，同时还有理智和决策的部分，就是前额叶皮质的活动。然后这两部分一起作用<笑>。你不觉得很好玩吗？就是我又负面，就是、但是我又很理智，我又一个很很很,很想发泄情绪，我的那个情感波动很大，但是另一方面，我的理智和决策部分又在生发作用。这时候就是我的理智就可能想着，我为什么要去无聊？我为什么不能做？我就去悔恨嘛，哦、反过来去拎它，然后我就会担忧，我说就可能觉得我们在浪费时间，哦、以至于我们产生愧疚感。哦对对对对对然后我们就开始担忧未来呀、啊，然后以及悔恨过去呀、啊。我就觉得这个打架的状态，我就突然理解了无聊是这么产生的
0: 。我觉得就很像那种，就是我坐在沙发上的时候，然后我是没有办法忍受自己是一个没有欲望的人，然后你在这种情况下，你就会产生一种。我怎么可以一点欲望都没有的那种？你会自我谴责，对，然后你就会分析到底最近发生了什么事情， oh. 为什么我会变成这样子？然后在这种分析里面，你会不会感觉人生好没有意义，就是很无聊的状态会一直持续下去的感觉？但
1: 是我有的时候其实就是会在像小鱼刚刚说的那种反思的过程中，慢慢的在想，会不会是我感到无聊，其实是一种错觉，只是因为我变得没那么有耐心了，然后。就是我感知到开心的那个阈值，就是被提高了，因为就是不停地去做一些比较就是有刺激性的行为嘛。比如有时候我家因为离地铁站很远嘛，然后那一段就是我需要走回去大概一公里多吧。然后其实以前我还蛮喜欢这种就是。短距离的走路的那种感觉，但是好像现在就变得就是我必须要戴上耳机，或者就必须要随时跟我的朋友汇报我现在啊看到了什么，我在发生了什么，我才不会感觉到就是这一段路实在是太长太长了，而且。就是我有观察，就是通过我走到家里面的那一段时间，我是从哪一个点开始感到厌倦，就觉得好到此为止了，我真的不想再走了、哦。我觉得我家应该就搬到这里来的那种感觉。<笑>然后后来时间长到，就是让我对象也，他甚至已经摸清了我的规律，他就走到说，今天是不是你觉得就可以到这里了？我们要不要搬到这里来打车？<笑><笑>对，或者是打车的这种感觉，就是没有办法忍受那种感。觉。就我必须要马上去，嗯，拿出手机来拍张照片啊，或者在耳朵里面听一个博客，就是觉得自己好像是耐心变低了，对对对,對,對,對,對，生无聊的感觉
0: 。哎、欸，我突然想到，就是我们公司不是离地铁站那一段距离很长吗？对啊。然后我就发现，就是大家要去坐地铁的时候，经常都是要。要么就是要找一个人结伴而行的，然后要么就是你在进入那个地铁闸口，或者是你在走出公司门口的时候，你一定要快速的找到一个可以听的播客，不啊，你就会发现这段路非常的难熬。但是我想到我以前从，就是我上高中的时候从学校回家，就是那一段路可能也是这么长的，而且那时候可能也没有耳机啊、播客啊这些东西，但是不知道为什么那时候就是你每一次。走那么长的路，你都不会感觉到无聊的情绪。我也其实很享受一个人
1: 走路的。是的，我我也记得，就是我们上高中的时候，那个时候明明可以坐公交回家，但是就很喜欢走路回家。然后每天换不同的路线，然后在不同的路线上选择。我今天要去吃这家的炸鸡排， oh. 然后今天要从这个公园穿过去，然后明天要从那个学校穿过去。就小的时候感觉。可能因为我们没有那么多选择，反而就是更加的能够和这种无聊相处的过程。
0: 而且我们会自己冒出很多选择，然后你也会尊重那种选择和欲望的冒出来嘛。但是现在我会更多的感觉到说，就当我的大脑给我下一个指令说，要不你去做点什么的时候，然后我的大脑就会出现另一个声音来反驳他，说，哎，这个选择不怎么样啊，或者做这个选择太麻烦了，或者是这个选择就是你要那你会获得什么呢？就是我感觉会有不同的声音，就像维尼刚刚说的那种两个声音的打架的感觉。嗯稍微的拆解了一下无聊的情绪之后，<笑>那你们觉得就是自己做了什么东西来打破这种无聊的时候是有一些用的，就是是有一些起效了的。我其实
2: 上个礼拜有做一件事情，我向无聊缴械投降了。<笑><笑>我发现就是我上个礼拜呃周末的时候我在家。有一天我起来，因为我知道我们今天是不会出门的。然后我刚开始是在那个沙发上非常萎靡的。后来我做了一件事情，就是可能无聊的时候就该做无聊的事情吧。我从我们家搬了一块砖，那块砖呢其实是一个挖宝，就是考古挖掘的那种玩具，是小蓝。就它里面，它有这样一个设计的一个产品。然后呢，我就呃把它套了一个垃圾袋，把它放进去，然后用那个工具开始开凿。开凿的时候呢，我就觉得这个事情是一件很枯燥的事情嘛。但是呢，我那个时候又只能，我又不能停下我手头的工作，所以我就去听播客，我就听了一期不把天聊死，然后一期竹子的那个喷嚏。这个整个过程持续了三个半小时、四个小时，就是我下午起床之后。就干这个事儿了，然后干到什么情况呢？就是要知道我们家一共有一套这个玩具，但是第一个我挖了接近一年，因为是断断续续跟男朋友一起挖的。然后我发现第二个玩具就是这个，我只挖了三个半小时、四个小时就把它挖出来了。然后这期间就是我发现我要一直攥着那一个挖掘工具，一直向下使力嘛。后来我就发现我的手心。像猫猫肉垫的部分，<笑>我一直这样抠着它，然后已经把这个中间就是抠到有点脱皮，然后第二天是肿胀的状态。但是那一天，我觉得我好开心，因为我不只是听了播客，因为听了播客，它对于我而言就是进入了我的脑子，它并没有在对外部世界产生什么样的改变。但是挖掘那个玩具的那个过程，它让我知道，让我很。有点满足，就是我花了我人生中三个半小时、四个小时的时间，真的在一点一点的改变了一个物体。嗯，嗯这个事情就让我发现，我原来在极度这么无聊、这么空虚的一个不知道怎么处理的时间里面，我去做一个令自己不太舒
0: 服的事情，嗯、这个事情就让我觉得我有得到充实。我其实好奇，就是让你就是。开始去做这个事情的那个原动机对，动机是什么？因为，我像我刚才说，你大脑会给你提供这个选择嘛，就会说，哎，要不你今天就一边听播客一边挖那个，就是就是敲那个挖掘吧。但但是呢，我觉得就是当你的大脑向你发出这个指令，然后到你实际去做的时候，嗯、其实中间还有一个非常困难的过程的。那那天你为什么突然就愿意去做了？动机就是我要破罐子破摔了。哦、oh, ，所
2: 以他哪怕灵光一现，嗯、我真的做了。这个让自己不太舒服的决定，但是后来我在去了解无聊的时候，我就发现这个行为、这个动作其实是有一点就是科学依据的，你知道吗？<笑><笑>怎么说？<笑>就是我们那个我们的快乐感觉跟我们大脑、我们身体分泌的多巴胺有关。每个人都会有一个多巴胺基准线的，然后我们其实那个基准线它不是一直不变，是我们人的生活永远都在。一个曲线的，就是我今天的心情是可能在那个基准线附近，但是当我做成了一件事情，比如我录完了一期播客，我的多巴胺，对，就会它会上升上，它上升之后它不会一直上升嘛，它其实还会掉下来。啊、对对对然后科学研究发现它不会掉到那个基准线附近，它是会往下掉的，比基准线还低吗？还低，还低，<笑>啊、所以就是。哦、oh, ，对我们人类是一直这样的，我们永远都是一个这样波浪线这样子去延伸的嘛。Oh. Oh. 就是有一项科学研究，就是脑神经学家研究出来的，说无聊的时候，其实我们的多巴胺水平有可能是在低谷的。然后这个时候，如果我们去做一些让自己更不舒服的事情，身体反而会自发的产生多的多巴胺去恢复我们这个水平的。哦，知道了吗？ Oh, 所以有的人喜欢说，就是有的人不是喜欢冬泳吗？有的人喜欢去那个呃洗冷水澡。后来我就发现，我去挖掘小兰这一个枯燥的，其实身体，其实我觉得这个枯燥是让人有一点抵触的，但是我。用力的把它完成了这个事情的时候，我反而得到了某种满足。
0: 按照这个逻辑的话，那兔人应该帮到更远的地方去。
2: <笑><笑>而且，但是他有提醒说，就是有一件，比如说有对于有一些人健身是一件蛮苦的事情嘛、嗯。但是如果你把这个事情，你一旦在这个里面得到了乐趣，你把它设置为习惯之后，可能这个作用
0: 就会。降低了，低了哦、对，只、就是偶尔偶尔的时候可以这样去尝试
1: 、哦，只能在那种没有做过
0: 的事情、哦、非习惯事件对非习
1: 惯，在温迪的故事里面有一个收获就是。觉得好像就是他当时产生那种感觉是破罐子破摔嘛，就是我不对做出这件事情有任何期待，啊，就不管是我就是情绪上的回馈也好、哦对对对，或者实际上的回馈也好，因为其实把那个玩具挖出来，也就是家里多了个摆件，没有任何
2: 没有意义的，对的没的，没有任何意义的
1: 改变。我有的时候会觉得，就是我不想去做某件事情的时候，就像仙草刚刚说的时候，有一个很大的声音，就是我觉得我做这件事。事情是没有意义的，哪怕我用这件事情去替代我的无聊时间，它也不会给我带来什么样的改变，然后就会放任自己持续进入那种无聊的状态中。然后我觉得可能就是不去预设一个期待，可能会是让你想到一些度过无聊的一个方法之一。然后我过去的一些经验，可能就是我会给自己一个缓冲期，就是就是说。在我想到要做这件事情和真的去做这件事情中间，不是有一个很难度过的时间吗？<笑>然后我我的一个经验就是，我会在那个时间出去。就是骑我的小电动出去吹风， oh. 那个时候其实就是算是一种物理上的把自己从那种信息流里面抽离出来嘛
2: 。你要对自己狠一点，这种时候。对
1: ，就是把自己强行的抽出来，然后而且因为其实因为出去吹风的那种感受就还蛮好，就是走那种家附近的小巷子，嗯、因为我住在那个广州的老城区嘛、嗯，然后就有很多的地方可以转，然后经常可以发现一些新的好吃的地方。当然当我发现的时候，回去一搜，发现它已经是网红店，<笑><笑>要排队两个小时的是的，是的。我上次为了吃一个沙冰排了快一个小时的队吧，但是它其实就是一个路边的一个水果摊、哦，外面架了一个摊子的那种。嗯、或者，其实如果你不想出门，也可以就是去洗个热水澡。啊、哦，对对对,对,对,对，它是一个非常有意义的那种缓冲的阶段。嗯、然后，当你从那个状态回来的时候，你就会发现。啊，好像自己的触感就变得更敏锐一点了，就没有那种就是被困在一个塑料袋里面的那种感觉了，然后就可以去做一些你想做的事情了
0: 。我想到，其实最好的方法确实还是要给自己换一个空间是最好的，因为我给自己设置的缓冲方式，经常都是听一首歌、嗯，或者是吃一个蛋糕，或者点一杯奶茶。像我昨天的时候，我昨昨天就是觉得说啊，我一定要先把我的。就是要做的、要写的那个稿子大纲给写了嘛，然后我就想说，可是我现在真的很累，我不想写。那我要不然给自己点个蛋糕吧，我就给自己点了个蛋糕嘛。点了蛋糕，蛋糕吃下去之后，我觉得我想做他的心情一点都没有，就是<笑><笑><笑>那个蛋糕并没有激励到我，我反而就是慢悠悠的在那里吃蛋糕，然后一边冒出那种。哎，还是一点都不想写的心情。<笑>然后呢，我就发了一个动态，就是说是下午五点半后是没有办法沉浸式的做任何事情的
1: 。就是我设置的那个缓冲，它也有可能导致两种结果：一种是我真的可以去做那些事情；一种是回来我心情变得非常好，我决定可以。就是让自己轻松的摆烂，一直拖到十点半以后再说，
0: <笑>所以缓冲的时间里面做的事情，可能还是会有引起不同的状态。但是我觉得当你去改变它的时候，还是一个很好的举动。是的，就是想要分享一个，就是我是抱着刚才问题不是，他是抱着破罐子破摔的心情去尝试一些事情嘛。然后我是我自己是应该是这个月的时候吧，这个月初的时候抱着一个。充满期待的心情去做了一件事情的，就是前阵子小红书不是特别火的一个，就是洗澡的时候吃橘子嘛。对，他就说你在洗澡的时候吃那个橙子，会让你感觉到一种花果山当猴子的快乐。然后我当时就先把这个给记下了这个东西，然后就想说，那我找时间也要试一试。然后就大概过了可能一个多星期，然后我有一天又刷到了有人发这样子的事情，我就想说，真的有这么快乐吗？那我一定也要。去试一下，然后我那天就买了一个橙子，然后特别开心的跟我室友说：“我说我今天这个橙子要带进浴室里面，一边洗澡一边吃。”然后他们就是用一种震惊的，就是表情看着我说：“啊！”但是那种表情又透露出一种确实是你会干的事情。啊。然后我我我就带着那个橙子进去了，就是我一直在想说，在花果山当猴子会是一种什么样的心情。就是小红书里面，大家会把这件事情描，就是他们会把那个过程描述的非常的好玩、哦、有趣，天花乱坠，<笑>就是甚至那个橙子就充满了性张力的感觉。<笑>啊、救命啊！因为我想起了那个呃《Call Me By Your Name》里面那颗桃子，而且因为橙子很难剥嘛，我就先在外面就用刀给它划了两下，那个皮划开了。然后在浴室里面剥开它，我觉得最让你感觉到兴奋的那一刻，就是这个橙子皮剥开的时候，它的那一个橙子皮的那种香味，会比平时你在外面剥的时候，那个气味会更明显的冲到你面前，然后你觉得哇，就是这个橙子的芳香，好像就是一下子把你的期待值拉到特别高，然后就在那里一边洗澡开始吃橙子的时候，我就一直在想。嗯，就是那个快乐的感觉，怎么还没来？<笑>就是直到我吃完了一整个橙子的时候，我有一种。有一点点空虚和失落的感觉，我觉得嗯，是因为我的洗澡水不够热吗？还是这个浴室里面的温度不够高？就是我没有办法感受到他们说的那种感觉。<笑>但是呢，我又在想，我要怎么样把我的反馈告诉给我的朋友们呢？脑子里面突常冒出一个想法，就是我应该要把这件事情描绘得非常的夸张和天花乱坠的去跟我的朋友说，并且鼓励我所有的朋友都要去浴室里面吃一下橙子，试一下。就是我想。然后把我在里面获得的那种感受夸张化的去跟我的朋友描述，并且去鼓励他们这样做的一个动机，就是我发现，就是虽然他没有那种很快乐的感觉，但是他是让你感觉到很新奇的，就是从来没有人会在浴室里面吃橙子啊，而且你以前会觉得这件事情非常的不可思议，就是你怎么会在厕所里面吃东西呢？但是当你真真的去做这件事情的时候，它带来的体验已经不是那个最重要的东西了。就它有没有真的让你变成花果山的猴子，其实已经没有那么重要了。但是你无限接近了它，然后就想说，就是我有点意识到，就是或许小红书上面有一些人，他们疯狂的夸张化这个这种感受，可能也是出于一种我觉得这个体验很新奇，大家都要去试一下。可能他并没有让你的多巴胺产生多高的改变什么的，其实是有的，就是哎呀，我真觉
2: 得我的资料你也做对了，就是我小课代表再跟你们讲一下，<笑>就是你这个橙子的原理好不好
0: ？有原理的呀，有原理的，
2: 就是呃。我先跟你说一个实验，就是有研究学者他们做过一个实验，就是把让人去做一些事情，比如说他会有的，他会让人做呃抄写手机号码、抄写电话号码这样的事情，还有会也会让人做那种哦、呃，做阅读，因为阅读其实你有没有思考虑过，阅读它并不是一件容易的事情，它其实是一件让你身体不舒服的事情。因为你必须要集中精神对对对、集中精力嘛。他让这些人去做这样的事情，就会然后再去让他们完成一段这样的动作之后，再去让他们使用普通的纸杯，就我们平时喝水的那种纸杯。然后就会发现，做的事情越无聊、越让自己不舒服的人，他们使用纸杯的方式可能是更千奇百怪的。就可能有的人如果做太有趣的事情，他就。纸杯不就是纸杯，我就是用来喝水的。但是如果你越无聊的话， oh, 你那个纸杯你可能把它撕开，或者叠成一个什么东西，剪成一个什么东西，或者反正就是使用的呃手法会更加的加一点个人的那种小小的创造力进去。Oh, uh, 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 uh. 然后这个东西其实就当我们感觉到无聊的时候，或者我们长时间感觉到无聊的时候，我们大脑里面有一个模式会被开启，那个模式叫做呃 default thinking mode。默认思考模式就是这种模式底下，他会，我看的那个博主他说，就是就像疼痛会让我们躲避危险一样，这种感觉的存在也有不可替代的生理学作用。就这个模式下，它
0: 会让我们产生更新颖的想法，是不是有一点就是你的其他行为都是一种枯燥的无聊的行为，然后当你去做一个普通的就可能日常的行为的时候，你反而会想要。用一种更新的创造的方式去实现它。对对对，就像我以前写作业的时候，我很喜欢在家里的各个角落写。嗯、所以你会不会在那种就是洗澡的时候，老是迸发一些其他的想法，对对对然后写文章
2: 或者怎么着的会会，会把那个小灵感碎片或者想到什么画面，而洗完澡的时候再记到手机上
0: ？啊，我突然发现，我每次洗澡的时候是最脑子混活,活跃的时候。对对对，而且是洗澡对我来说是一个。不无聊的行为，就是我是很享受洗澡这个时间，但是我很讨厌叠衣服或者晾衣服的行为。叠衣服或者晾衣服这样的行为，在我这里就是一个顶级无聊的行为。<笑>但是洗澡好像就是一个非常开心和享受的过程，所以是跟大脑的对它的认知有关嘛，或者大脑的活跃活跃程度有关。就是我在晾衣服或者叠衣服的时候，我的大脑的活跃程度和创造程度是低下的。反正就是跟我们的多巴胺的那个发生作用的曲线有关吧，我觉得。而且你你刚刚说的那个多巴胺的，就是那种过山车，对多巴胺线，其实跟我刚好我今天想要分享一个发现是有关系的。昨天在想说，我最近尝试做了哪些事情，是让我感觉到不无聊的时候，就是我其实像洗澡、吃橙子这件事情是发生在。月初嘛，已经是两三个星期过去了，就是我当时就很想要把它分享出去了，但是因为一些别的事情就搁置了。可能就像你说的，就我在做这件事情的时候，那个就是多巴胺到了顶点，然后迅速的就后面就往下落，往下落的，我就忘记了这件事情。而且后来就是还有一次是那个清明假期的时候，其实我清明假期那天度过了很开心的一天，就是我跟我朋友出去吃饭，就吃完饭之后，他就说我们可以走去江边。而且他说有两条路可以选择，一条是大马路，一条是走小巷子。他说走小小巷子的话，可能会有就是会有一些新奇的事情发生。然后我们两个就走了一些小巷子去江边，然后在巷子里面真的就是。有很多事情可以观察，我就看到一个就是那种破旧的房子，没有人住的房子，然后它外面结了那种藤蔓，但是那个藤蔓上面的叶子是那个心形的，我还拍了个照片。然后在那个巷子里面的有一些人家，就是有一个看到有一个爷爷，他在门口做木工，就是坐在那种长椅子上、嗯、长板凳上面推拉，然后又往前走的时候又看到一个爷爷，他坐在门口那里看书。因为那种是那种广州的旧城区，就是他们家的门口就直接对着路，然后你就是路过他们门口的时候，你往里面瞄一点，还可以看到他们家里面的摆设之类的，我就觉得很有意思。而且就是在有一户人家，他们门口种了一棵桂花树。是那种种在盆栽里面的、嗯，就是不是种在地上的那一种树，然后我就上面开了花嘛，我就觉得我当时好像个变态，就是我凑近那个东西疯狂的吸。<笑><笑>我觉得桂花是这样，米花在办公室种了一颗，我也是要凑近疯狂吸的。就是你就疯狂的吸那个桂花香味，就我觉得我，而且我那天就是是我可能最近一段时间里面难得出去，然后手机里面拍了很多很好玩的东西，很有意思的图片的事情。结果呢？我那天晚上回来之后，我就开始整个人就是有点不舒服，我就甲流了。这一天的记忆就迅速的被我得了甲流这件事情给替代过去了。就后面甲流又生了一个多星期的病，然后一个星期就是回来工作什么的，又陆陆续续发生很多事情。那一天这一些开心的发现的，就是让我感觉到很开心的事情，都给掩盖过去了。然后我的心情又迅速回归到了那种“天哪，生活真的好无聊”的情绪。就是当我在我手机相册里看到那一片爱心形的叶子的时候，我是感觉到它已经过期了的感觉。我甚至有一点惆怅，就是我好像在一个非常不无聊的时刻里面没有抓住那种情绪，然后它迅速的就已经溜走了。然后我又迅速的回归到了那种。啊，生活真的很无聊的事情了，就是像你刚刚说，就是我又回归到了那个低谷的时候，我就在想说，是不是对于我们来说，就是很重要的一件事情，就是好像不是说你一定要每时每刻的都去打破那种无聊，或者让自己感受到不无聊，而是你怎么样可以记住那一个快乐的顶端更久一点，然后你可以持续的感觉到生活的乐趣。就我昨天想到这个的时候，我就挺感慨的，就是哦，原来我的生活是以这种。波浪个现
1: 在。方式进行着的，我对小鱼说：“这个有聊非常容易过它的有效期，这些事情还蛮有感慨的，就是因为我也是那种很喜欢逛小巷子的人嘛。但是，就是那个小巷子带给我的快乐，真的只能持续一到两次，到了第三次，我就会，我今天不要再去那了，我要去新的地方。但是你周围就只有那么大嘛，你总有一天会把它逛完的，然后它就会让你好玩。但今天想不到一个。”目的地了，没有办法出门了，就是我甚至没有办法，就是去产生我要去做这个缓冲期的那个欲望了。只是那些东西它飞快的就过去了嘛。但是因为你刚说拍照嘛，就让我想起我以前在武汉的时候，那时候也是住在一个老城区，然后我有一段时间是没有工作嘛，那生活就是肉眼可见的非常非常的无聊了。但是我那个时候呢，就。现在可能回想起来，我觉得还是能够保留下来很多有聊的记忆。就那个时候我。我们家附近有一个菜市场，然后从那个一个小巷子走过去的时候呢，就可以看到一家那个快餐店吧。但是它是那种非常平价的那种，就是它甚至没有一个坐的地方。然后它那个房屋的建筑也是那种就是三角形的，很奇怪。然后里面就是你也是可以看到里面那个房间摆设的样子，而且因为是三角形，它的净深很浅，就所有都可以看清，可以看清楚他们的床只是。那个几个砖头架在一块木板上面，但是那个老板娘呢，就是非常非常漂亮，<笑>就她真的很漂亮、嗯，但是她就是看起来就是不太开心的那种样子，就是我就。每次路过的时候，我就很想跟他打招呼，然后我很想知道他为什么那么漂亮，但是又那么不开心。<笑>然后，而且他的口音听起来不像是本地人，听起来像是北方那边的口音。俺们北方的。对对对对对对，就跟温迪声音还挺像的。<笑>然后发型跟温迪也很像。<笑>颜色呢？北方统一模子是吧？因为我又没有事情做嘛，然后后来我回家，有一天我买完菜回。回家之后就看到她和一个婆婆在聊天，然后那个婆婆呢就很典型的是武汉的那种本地的婆婆，就是有一点微胖，然后烫那种大红的卷发的那一种。但是她那天穿了一件很漂亮的衣服，就那种玫红色的，很鲜艳，然后有很多卷曲的那种。形状藤蔓那样的形状，然后我当时觉得，就他们在聊天那一幕非常的有戏剧感，然后我就回去自己在日记本上写了一个故事。就写完那个故事之后，我后来每就我发现我好像就是打破了，就是重复看到一件事情就会感觉到无聊的那种状态。就是我每次再见到他们的时候，我就会觉得，虽然我不认识他，他也不认识我，但是就是会有那种连接的那种感觉，然后就。就是这种，就是把你看到那种很开心、很有趣的事情，你重新对它有那种重构的想法之后，感觉就可以打破这种无聊的状态。天，上周的时候不是下雨吗？我不是给你发那张照片，就是我们办公室外面很多很多乌云嘛，然后。我在那个武汉的朋友，他们那边是晴天，我又跟他们说我们这边黑天黑的好厉害，然后发了一张乌云的照片，然后我朋友就说那个乌云看起来好像一件 bra， 这才是那种，<笑>是因为它中间有个。呃，有个曲线凹下去的，对、哦。然后当时就会觉得那个事情很有意思，然后他就不会再是一片普通的云停、哦、在你的相册里面，你会想起来跟他相关的其他的记忆的那种感觉。就是又去
0: 给他做人类擅长的事情，赋予意义，就是、是,是的。<笑>就是你运用了你的想象，所以说有想象力的人，他们是不会经常感觉到无聊的。可能当你感觉到无聊的时候，也是你的想象力睡着了的时候嘛。就是你有想象，有好奇，你对一个事情，你有一个想要去。就是有点像是你看到的那个事情，它不是一个平面的，它像一个洞穴。然后你拥有一种我想要去一探究竟的好奇，或者是你我会我就算是站在门口，我对这个洞穴有无限的遐想的时候，你在那个遐想的过程中，你一定不会觉得很无聊的，你反而你会觉得啊，生活真是太有趣了，就是一个这么就是<笑>漂亮的老板娘都会让我就是让我感觉到生活很有意思。因、嗯、为我觉得我们是这种能力，可能也是偶尔就会消失的那一个时候。
2: 你们所说的这些是现实生活里面的嘛？我最近生活上有一个改变，我有点想讲，就是是 about 线上的，就是我脑子里面最近一直在循环播放一个片段，是微博。我觉得微博这个社区它很像一个赛博废墟。嗯，它在我的脑海里面，它是一个立体的世界，就是因为赛博，它是意味着高科技低生活嘛。然后我现在越来越有强烈的感觉，我是觉得微博社区里面那些顶端的大 V， 它有呃几千万上亿数字账号堆叠起来的粉丝数的，他们就是那种。赛博世界里面高屋建瓴、高楼大厦一样的存在，但其实这些高楼大厦里面，它是也是有那些中空的地方、待完善、待修缮的地方的一些可能很阿杂的地方。呃，最近因为也有在帮呃我们同事做账号，然后呃就会发现我们还是会账号里面还是会涌入一些不太知名的，就是也不太无法分辨它是数字还是人类。我不知道，就是也有一些看起来非常的数字蛆虫一样的，没有任何动态，数字数字蠕虫、数字蝼蚁一样的存在，我就觉得它真的完整的构成了一个赛博废墟一样的世界。然后我还留意到，就是我们的微博热搜榜本来并没有那么多的。是不是他以前可能只有一个热搜榜，然后后面又出现了什么同城榜，又出现了什么文娱榜、什么要闻榜、什么我的榜？以前我会呃还蛮习惯于去看那个热搜榜的，因为它可能只有呃几十条，后来变成五十条的那个词条。就是最近，因为我这个画面一直有提醒着我，就是我在点击那个搜索榜的时候，感觉到了由衷的厌恶。就是我发现它，我的动作它变成了一个条件反射。我有时候并不想去点开它，但我的手指已经去点开它了。就我最近有发现之后，我就开始下意识的告诫自己：，你可以不用去做这件事情的。所以，我直接作为一个运营，我直接把我的看热搜榜的频率可能直接降到了我之前的十分之一乃至更少。嗯。不做这件事情，反而让我觉得没有那么多的惆怅情绪了，没有那么多的无聊情绪。因为我们的大脑就是有有研究，就发现我们的大脑并不是为了便利的环境而设计的，我们最终反而就会被这些易于获得的快乐而遭受折磨。这些我们生活中，其实你们说大家的无聊情绪，明明小时候那么好像可以干的事情那么多，为什么到了我们长大之后，在 city life 里面？会觉得无聊，其实因为我们能够获得快乐、获得多巴胺，就是让它上升的方式真的太多了呀，而且这不是你们的问题、嗯，这不是我们的问题，太简单了。我们听播客，我们嗯看微博，微博里面又有大千世界，对吧、嗯？就是这些没有对外界的世界构成任何改变的字体的行为已经太多、太方便的就去做了，所以我们
1: 会经常为数字世界所累。嗯，经常会有一种就是不被允许无聊的那种感觉。是呀、啊，是呀、啊
0: ，这就是现代生活的一种。<笑>就像我们现在在讨论的，也是一种，就是我怎么样可以让自己从那种无聊情绪脱离出来的感觉。是因为我我觉得是因为在那种无聊里面，我会感觉到不安。是。就是我我自己就会这样子，我会感觉在那种无聊里面我。是不是我这个人出现了什么问题呢？还是我最近的生活发生了什么一些我自己没有察觉到的，就是碎裂的部分？是不是？就是你会有对自己的生活是有这种不安感的？然后像包括刚刚温迪说的微博热搜那个，其实我已经。将近一年多的时间、嗯，就我以前也是一个经常看微博热搜的人，因为总要想知道这个世界在发生什么，对，但是他自己落伍。就是我后来会发现，我每天点进去的这个动作，让我感更加感觉到了这个世界很无聊。对，就是我经常会看完热搜之后<笑>出来又说：“天啊，这个世界为什么这么无聊啊？”可能是因为那些东西让你。就是要么是离你很远的明星的事情，然后明星身上发生的事情让你感觉到也没有任何的可抗性，然后要么呢就是一些跟你一样，就是大家都很烦恼的事情，然后这些事情又是你无法改变的，就是你好像就是什么呃退休啊，然后什么，就是我那天看到最疯的一个就是说什么那个就是有一个人就是他月薪一万。一年存下十一万哦，我有看到这个，<笑>就是我点进去看到这些都是，我觉得这些东西无时不刻都在给我制造一种焦虑的情绪，然后在这,这种焦虑的情绪下，我就想要逃避，而且我的逃避的方式就是这些事情不关我事，这些事情很无聊，这些事情非常的没有意义，然后你就会加剧你的那种可能你的无聊或者你的空虚的情绪，然后你就想要逃跑，逃离赛博废墟。<笑>我本是一株自由的藤蔓，我为什
1: 么要爬到你们这些赛博废墟上面？<笑>而且我跟仙草的感受就是前半部分很相似，然后后半部分因为可能因为不同的思考方式出现了一点差别。就是我是属于那种，就是无聊的时候会感觉就自己像是那种闷在那种塑料袋里面嘛，然后你只有几个小的那种气孔可以去呼吸，嗯、但是你透过那个塑料袋又是透明的，你可以看到每个外面每个人好像都在过他们五彩斑斓的生活，只有我一个人是黑白的。对。对对对对，就每个人都在五颜六色的快乐着那种感觉<笑>、嗯，就是我感觉可能就是信息的不同的那种筛选吧，然后就会让那种东西不停的出现在我面前，然后它就会让我就是进一步加剧我的焦虑，就是我的。无聊是焦虑引起的，然后但是我无聊的时候又会让我进一步的焦虑，然后最后就陷入了一个就是死循环的那种状态的感觉。那
0: 你如果要脱离这种情绪的关键是什么？就是不去
1: 看，真的就是不去看，让自己就是哪怕你现在暂时还套着塑料袋也好，就不再去看那些离你真的很远很远的人，不管他们是过得好还是过得不好，但是其实。他们跟你真的没有什么关系
0: ，我觉我会想象他们的生活其实也有很黑白的部分，只不过是他们会当他们发布到网上的时候，一定会加上一层彩色滤镜
2: 的。我觉得我至今没有办法找到能够完全抵御无聊的方式，我觉得没有人能够做到。对对对对，查资料的时候我就发现，天哪，我今天怎么好跟之前好不一样？就是无聊感有时候并不是因为焦虑和抑郁，而是一种。控制就是，呃，我们的工作，我们在工作，我们受雇佣的时候，我们日常的工作其实都是在一种无形的制度控制下的。然后我们在刷呃社交 APP 呀、啊，然后听东西、听播客，其实我们也是无形中，我觉得我们要承认这种生活中各个地方都在存在的控制与被控制，包括我们所看到的信息流，他们的确是被筛选、被加工。因为我也了解大家的，就是各个呃社交软件他们的工作机制是什么？他们就是要去遴选信息，然后把它摆到大家面前，构建一个他们社区的内容和文化风格的嘛。呃，就是就是哦，它有一个词叫缺乏自治权，就是我们在这样的控制与被控制的状态里面，如果加一点。就自主的东西，它其实是很小的。就是比如说，我最近看到一个博主，他就他是一个健身博主来的，但他平常也会拍视频。他自己就是当他把他的这种工作拍摄习以为常之后，所有人都会感觉到无聊。他对抗这种，他会去拿取去抓取一点自治权，就是避免自己受到习惯的那种潜移默化的那种，就是。好像要把你捋平了、捋顺了的，他会在拍摄的时候提前，就是让自己不舒服一点，还是他会每次都会去学一个新的方式去运用到下一次拍摄当中，这是他的工作。然后他也有说，就是我觉得跟我有一点是蛮相似的，就是他有建议大家去记录自己的生活，尝试在工作之外。以第三方、以上帝视角去看自己的生活，因为我已经有在做这件事情了嘛。我有一段时间在不忙的时候，我会拍摄 vlog。但是我就发现，日复一日拍摄自己的那个 vlog, daily vlog、daily w a l k 就是工作 vlog 的时候，还是蛮无聊的。但是有一次，我就在工作间隙，我去取拍摄素材的时候，我就直接在我们办公室里面闲逛。闲逛的时候，我就尝试自己用不一样的视角去发现、去寻宝一样去看我。平时已经忽略掉的环境，比如说我走过走廊，走到我们客厅里面，我去看那些小树，我都会生发联想，我就会看到一棵很像叶子很稀少、光秃秃的，很像格鲁特小树人的一个树，然后还会看到一棵枝条，那个枝条可能大家过去睡觉都会看到它，那个枝条是向下弯下来的，是一个像一个怎么说？就波浪一样延伸过来，然后正好打到它旁边有一个椅子，椅子上面。然后我就觉得我在 vlog 里面写这是一个很喜欢听人讲八卦、讲小话的小枝条。然后还有三个我们从展览上撤下来的椅子，他们是椅子，但是要么中间是断裂的，要么它的四个角是不平的。就是三个椅子，但是不是所有椅子都用来坐的。就是我在尝试，哪怕是在记录 vlog 的时候，也会再去尝试努力让自己，就是换一种很本源的视角，你就任由你的思绪去去乱飘，去记录一下这样的事情。这个时候我印象还蛮深刻，应该是有对我的无聊产生改变
0: 的，关闭了你的默认思考模式，就是你重新调整了你的思考模式。对，这样也许会
1: 能对对对让我们
2: 找到生活里面的新奇感嘛。
1: 其实我有一个感觉，就是无聊这些事情就，就就人还蛮难搞的。就无聊<笑>真的很无孔不入的那种感觉。就是当你对你的生活失去了掌控，就像刚刚文迪说的，没有办法去控制它了，然后你也会觉得很无聊，因为你不知道你该做什么，你能做什么。但是当你就是你的生活你控制的很好，你也被控制的很好的时候，你还是会觉得无聊，因为每天都在做重复的事情。<笑>是这样，就是很自然的事情，觉得好好多
0: 。多事啊，就是事、嗯、<笑>真多，就是忙的时候也不行，无聊的时候也不行。嗯、而且我刚才要听你说那个博主的时候，其实我感觉到有一点可悲，就是。就这样，因为我们平时在做的也是一种对外输出的一个工作嘛，嗯、就是在这些时候，你不仅要让自己感觉到不无聊，你就是你同时你还要希望你的听众、你的受众他们在观看或者倾听你的东西的时候，他们不能感到无聊。就是你就会感觉你整个人就是被这种东西绑定住了。你如你如果想要让你的听众不感到无聊的话，那你就要让自己变得很有聊。然后呢，你就要开始陷入那种我要怎么样让自己变得更有趣的那种方式准备就是今天可以跟大家分享内容的时候，就会一直想说，我一定要分享一些可以让大家听完之后不会觉得无聊的东西。没办法的，这个这个东西我们改变不了的。我觉得
1: ，我也觉得就是挺伤感的，是觉得人活得好。好辛苦啊！就是连<笑>就是我们要学很多很多种方法，可能我们今天在这个节目里面提供了一些我们自己的方法，然后可能明天你听众会在别的平台上面刷到一些方法，然后他会堆积很多很多种方法，然后让自己的生活变得。变得不无聊，但是赛博废墟加一，<笑>这让我想起，就是我也是准备这个话题的时候，我就去搜到底要怎样才能让自己的生活变得不无聊。然后我就发现，我很早以前就收藏过一个方法，<笑><笑>就是把他提供的方法是把你最就是曾经让你感觉到开心的事情都就是写在一个清单上面啊、哦。我
2: 在这里，我拿了我的小本<笑>对
1: ，然后在就是你下。次感到无聊的时候，你就一条一条一条一条的去筛选，就是你总能找到能够让你开心起来的方式。当时我觉得啊、哦，应该很有用吧，然后我就把它收藏起来了。然后后来我就懒得去做那事情。<笑>但重点是啥？就是你必须要给你的大
0: 脑提供众多的选择，只要你的选择足够多，你大脑总会有一条说：“哎，要不就去试一下吧。
1: ”但是我的感觉其实就是因为。就是你无聊的时候，其实你就是没有对欲望的欲望嘛，就是有点像一个人就在溺水那样子的那种。但是因为一个人会溺水，是因为他不会游泳嘛，然后你就不能跟那个溺水的人说你要学会游泳。<笑>最后分享一点，就是我自己发现了一个，反正就是对我这
0: 种性格的人来说，有一个可能好一点方式，就比如说我现在溺水状态，但是我如果看到还有一个人跟我一样溺水了的时候，我可能会突然学会游泳，就是懂我意思吗？就是就是我最近是发现，就是因为我自己非常的无聊是。到了那时我觉得我没有心愿这件事情嘛，就对我来说，我如果我有一个心愿的话，是会让我感觉到我有动力的。但是我就有一天刷微博的时候，发现我的室友他有心愿，因为我室友他发了一条微博，他说上一次吃花甲吃到心满意足，已经忘记是什么时候了。他说好想一次吃个够，然后我就立刻觉得说，诶，那我这两天就可以在家里炒花甲，我们可以一家就是对，我们可以吃个够。就是我，我就发微信跟他说，他说我就问他说，你今天回来吃饭吗？我们今天在家里炒花甲吃吧。然后他就特别开心，而且我们就是美团买菜上面那个花甲可能都是一份嘛，然后我们两个就是纠结说是要买两份呢，还是要买一份呢，就是。一份会不会不够吃？因为有三个人，然后最后就决定说，要不就买两份吧，就真的吃个够的那一种。然后因为那个花甲真的太多了，就是尤其它煮开对，对煮开会会变,得更多会变得更多。然后我们真的那天晚上就是吃到很心满意足的那一种。然后一边吃一边就说，就是买一份可能也够吃，但是买两份会吃的更快乐。对呀、啊，<笑>然后那天就就是吃完之后，我后来还看到他发了微博，就说如果所有的心愿都可以像炒花甲这样的。子立刻实现就好了，<笑>但是我就觉得很开心，就是就是至少那一天对我来说，我有了一个要去帮别人实现心愿的一件事情的时候，就是突然就没有那么无聊了。Oh, 对我的快乐小
2: 本上，就我最近开始就是这个方式，可能之前很多人说我也开始记了，然后我的小本上。就连工作中，我也会记录下我那一天开心的时刻，然后在本子的右上角画下我当时的心情，就是可能满星是五颗星，然后我画了三颗星，然后我写了个 work， 第一个是呃小红书更新视频播客 for 小鱼，然后微博更新并且对接资源 for kitty， 然后我底下写了一行几行字是跟朋友一起工作，能帮助到朋友是一件幸福的事情。像我们这
0: 种就是就是别人溺水了，<笑>立刻就会学会游泳的那一种人
2: 。<笑>哦，我很想分享几个基础方法，我觉得有一个挺挺好玩，就是那个有一个研究发现，我们的视网膜其实控制着两个多巴胺的回路。你知道吗？<笑>视网
0: 膜也可以让自己快乐吗
2: ？就是我们那个，当我们在阳光下晒太阳的时候，就是他们会释放大量的多巴胺，激活回路。然后因为有研究发现在，在昏昏暗环境里面，人的那个多巴胺水平会大大的减少，只会激活一种回路。所以就是首先就是大家要多去晒太阳，然后还有就是呃。你要是睡不够的话，你的多巴胺水平也会往下降的，所以你就多睡觉，七至九小时的睡眠都是挺不错的。还有一个像我一样的人，就是我睡前会有点喜欢吃褪黑素。我最近才发现，原来吃褪黑素也会降低我们的多巴胺的分泌水平。就是他们有研究发现，仓鼠连续吃五周的褪黑素，他们的多巴胺水平下降了百分之五十。所以长期使用褪黑素的话，会抑制我们的多巴胺水平，要少吃。还有一个就是有一种氨基酸叫酪氨酸，能够帮助我们生成多巴胺，然后就要多吃芝麻、奶酪、<笑>牛肉、<笑>鱼类、坚果这样这变成了一个养
0: 生节目。
2: <笑>还有一个不适合我啦，就是适取适量的咖啡因诶，哎、嗯，基础饮食。那
0: 。因为今天提到了这么多资料，希望问你，待会把一些就是他这些资料的来源发给我，我会放在收弄里面。啊、oh, oh. 就是本期播客引用了这些资料来，也就是谢谢提供这些资料的学者们。好呀，好呀，好呀。好呀 I